0: sono Pier Giorgio Di Freddi e eh, sono qui per incominciare finalmente il corso di logica matematica. Abbiamo avuto alcune lezioni introduttive in cui abbiamo cercato di eh, familiarizzarci con alcuni dei problemi, delle nozioni della logica matematica e anche soprattutto con alcuni dei personaggi, ma finalmente siamo arrivati agli inizi del corso di lezioni e questo corso di lezioni ho pensato di eh, organizzarlo sulla base di questi personaggi, alcuni dei quali abbiamo già parlato. Cioè ogni lezione sarà dedicata ad uno dei grandi logici eh, del passato o eh, a uno dei grandi problemi della logica del passato. Cominceremo ovviamente molto da lontano, verso il 5-600 a.C., Parleremo di filosofia per qualche lezione, poi piano piano ci avvicineremo alla matematica, alla logica matematica come è stata sviluppata a partire da Leibniz, Bull, eh, Frege, Russell e così via, tutti i nomi alcuni dei quali appunto eh, avete già sentito, e finalmente poi concluderemo in bellezza, diciamo così, il gran finale di questo corso con l'informatica, perché eh, ho già detto appunto un'altra volta che la logica matematica ha questo interesse: il fatto di essere nell'intersezione di tre aree molto diverse tra di loro, che sono appunto quello che ho appena citato, cioè la filosofia, la matematica e l'informatica. Quindi uno strumento molto versatile, molto variegato, che permette di essere utilizzato appunto in tanti campi differenti. Benissimo, incominceremo, come ho detto, appunto molto da lontano e quest'oggi la nostra prima lezione di questo corso sarà fatta su uno dei paradossi più importanti che qualcuno di voi avrà già capito, è il paradosso del mentitore, infatti questa lezione, tutte le lezioni saranno intitolate in una maniera un pochettino inventiva Eh, per cercare di stimolare anche l'attenzione, il naso di Pinocchio è ovviamente il simbolo della menzogna e quindi quest'oggi parleremo di menzogna, cercheremo di andare ad analizzare più da vicino questo concetto di verità e di falsità. E soprattutto lo faremo parlando per l'appunto di uno dei paradossi più famosi, il famoso paradosso di Epimenide. Epimenide era questo signore eh, qui raffigurato, o perlomeno uno che gli assomigliava naturalmente quando si tratta di andare così lontano nel tempo, nel VI secolo a.C., non è mai chiaro no, di, eh, di, di quali personaggi fossero queste eh, raffigurazioni. Comunque era eh, un greco del VI secolo a.C., eh, un greco, in realtà un cretese, no, che un giorno ebbe la bella idea di dire questa frase, i cretesi sono bugiardi, cioè intendeva dire tutti i cretesi sono sempre bugiardi, dicono sempre la eh, falsità. Ebbene, che cosa pensate? Una frase di questo genere detta da un cretese, eh, che cosa significa? Può essere vera una frase di questo genere? Ovviamente non può essere vera, perché se è vero che i cretesi sono dei bugiardi, il signore Epimenide viene da Creta no? e se essere dei bugiardi significa dire sempre la falsità, eh, insomma, questo era, era semplicemente qualcosa che non poteva essere vero. Allora, abbiamo già fatto uh, un primo passo, abbiamo già ottenuto un uh, qualche risultato, abbiamo scoperto che questa frase detta da Epimenide non può essere vera. E il problema però è che la cosa si ferma qui, perché non c'è nessun motivo eh, di credere che questa frase, questa frase non possa essere falsa. Cosa vuol dire che questa frase non può essere vera? Vuol dire che non è vero che tutti i cretesi dicono sempre il falso, il che significa che c'è qualche cretese che a volte dice la verità. Ora, qualche cretese non è affatto detto che sia per forza Epimeride, colui che parlava, se anche fosse lui, poiché qualche cretese dice a volte la verità, non è affatto vero, non è affatto detto, che sia sia proprio questa la frase di cui si sta parlando. E quindi abbiamo una frase di fronte a noi che sembra problematica, ma è semplicemente una frase falsa, che non può essere vera, ma la cosa si ferma qui, non c'è ancora nessun paradosso. E il fatto che questa frase, che in genere viene ripetuta, perché è una frase molto famosa, appunto, non viene ripetuta come se fosse un paradosso, già dice che forse ci sarebbe bisogno, per coloro che lo fanno, di seguire questo corso, che è appunto un corso di logica che ci insegnerà, piano piano, a districarci in questi rompicapo, a cercare di capire dove sono i problemi eh, in questo caso. Benissimo. Però se non è un paradosso, questa frase è abbastanza vicina ad un paradosso e questa invece è dovuta a un signore che si chiama Eubulide di Megara eh, del V secolo a.C., il quale ovviamente di nuovo non è lui eh, nella raffigurazione, questo è Pinocchio appunto eh, al, al cui naso abbiamo intitolato la, la nostra lezione, Eubulide riformulò questa osservazione di Epimenide che diceva tutti i cretesi mentono ma io sono un cretese e quindi c'è qualcosa di strano, lui la riformulò dicendo semplicemente io sto mentendo, cioè quello che sto dicendo in questo momento è una menzogna. Allora andiamo a vedere più da vicino no, se effettivamente questa eh, frase di Eubulide ha dei problemi. Può essere vera una frase di qualcuno che dice io sto mentendo? Beh, ovviamente no, perché eh, se fosse vera sarebbe vero che lui sta mentendo e dunque quello che sta dicendo dovrebbe essere falso. Quindi certamente non può essere vera, ma questo era già il caso anche della frase di di Epimenit. Vediamo adesso se questa frase può essere falsa. Beh, se fosse falsa, allora sarebbe vero il contrario di quello che dice, ma sta dicendo io sto mentendo, dunque il contrario dovrebbe essere io sto dicendo la verità allora nemmeno falsa può essere questa frase ecco che finalmente Eubulide un secolo o un secolo e mezzo dopo Epimeride, riuscì a trasformare questa frase di Epimeride in un vero e proprio paradosso a costruire una frase che a prima vista sembra innocua, però attenzione c'è qualcosa di molto interessante qui c'è un autoriferimento si sta parlando di se stessi, anzi la frase sta dicendo qualcosa su se stessa sta dicendo di essere falsa colui che parla sta dicendo qualcosa su se stesso, sta dicendo che sta ebbene abbiamo costruito una frase che non può essere né vera né falsa. Questo fu effettivamente no, è un trauma, perché si pensava che la verità fosse un concetto universale, che le frasi appunto fossero tutte o vere o false, le frasi ovviamente ben poste, ben formate nel linguaggio, e invece Epimenide e Euburide scoprirono questo trucco no, e fecero vedere che la verità ha dei problemi e vedremo che ne ha parecchi. In quest'oggi, in questa giornata, diciamo così, in questa lezione, noi cercheremo di vedere varie versioni, varie metamorfosi di questo paradosso, per cercare di familiarizzarci proprio con questa nozione di verità. E una delle prime versioni è quella data dallo storico di oggi dell'Aerzio, nel II secolo a.C., una storiella che parla di una mamma e di un coccodrillo. Eccolo qua, il coccodrillo, questo non è naturalmente la mamma, le figure sono sempre due coccodrilli. Ebbene, la storiella è la seguente coccodrilli si sa sono cattivelli, ad un certo punto un coccodrillo rapisce il figlio di questa signora, di questa mamma e ad un certo punto gli dice eh, te lo ridò questo figlio altrimenti me lo mangio, te lo ridò se tu riesci a indovinare che cosa io farò e la mamma eh, gioca col fuoco ovviamente e e dice al coccodrillo io credo eh, che tu ti mangerai mia figlia per questo motivo. E ovviamente questa è una riformulazione del paradosso del mentitore perché se la mamma ha detto il vero, se ha indovinato che il coccodrillo voleva mangiare la figlia, allora effettivamente il coccodrillo ha promesso che nel caso che la mamma indovinasse le avrebbe restituito il figlio o la figlia, adesso non so appunto quale sesso fosse, di quale sesso fosse il bambino. Quindi la madre giocando con eh, questo trucco, diciamo così, inventato da eh, eubulide e da Epimenide, in realtà riesce a salvare eh, il bambino o la bambina dalle fauci del coccodrillo, che come vedete qui erano già ben aperte no, per eh, papparsi eh, il, il povero bambino. Quindi, eh, questa è una riformulazione in chiave, diciamo così, scherzosa, storica del paradosso di eh, Epimenide. Un'altra riformulazione. Naturalmente facciamo salti, passi da gigante in questo corso, vedete che stiamo imparando molto e in realtà siamo già finiti nel XIV secolo anche perché le metamorfosi del paradosso di Epimeni, del paradosso del mentitore sono infinite e non possiamo fare altro che parlarne un pochettino così no, e dare un accenno no, a qualcuna di queste metamorfosi. Una di queste metaforfosi fu inventata, una di queste forme, fu inventata dal famoso Buridano, dico famoso perché eh, non come filosofo, ma perché tutti conoscono il il cosiddetto asino di Buridano, che ad un certo punto morì di fame perché si trovava eh, alla stessa distanza da due mucchi di fieno e non sapeva quale scegliere dei due e non non riuscì a decidersi ad andare da nessuna parte e morì eh, così. Ebbene, Buridano eh, in realtà non inventò soltanto la storiella dell'asino, ma era un logico per l'appunto del... eh, XIV secolo e che formulò una versione molto interessante del paradosso di Epimeride perché si era sempre pensato, fino a quell'epoca, durante la scolastica, che i problemi del paradosso del mentitore fossero per l'appunto in questa autoreferenza, del fatto che si sta parlando di qualche cosa dicendo io sto facendo qualche cosa, io sto mentendo. No? E si pensava che il problema fosse per l'appunto quello. Ebbene Buridano fece vedere che il problema non era affatto quello perché eh, immaginò una storiella in cui. Eh, c'era da una parte Socrate e dall'altra parte Platone, due dei grandi filosofi che aprirono un pochettino la storia della filosofia occidentale, della filosofia greca, ebbene Buridano, Buridano immaginò il seguente dialogo eh, fra i due, Socrate è questo signore qua giù che sta parlando appunto ai suoi discepoli e dice Platone mente, Platone dice il falso, Platone che cosa risponde? Platone qua giù, eh, nel dipinto di Raffaello, la scuola di Atene, Platone dice, ovviamente eh, Socrate sta dicendo il falso. Allora, abbiamo una situazione in cui il maestro dice che l'allievo sta dicendo il vero e l'allievo sta dicendo che invece il maestro dice il falso. Cioè l'autoriferimento si è semplicemente spezzato in due parti e non c'è più quell'autoriferimento diretto, diciamo così, che c'era invece nel paradosso del mentitore. Possiamo vedere questo eh, autoriferimento più da vicino, in una maniera un pochettino più logica, forse un pochettino più seria, in questa questa slide. La prima frase dice la frase seguente è falsa, la seconda frase dice la frase precedente è vera. Queste frasi, una qualunque di quelle frasi, è vera o falsa o qual è la situazione? Proviamo a vedere, cominciamo con la prima. Questa frase, se appunto la verità fosse qualcosa che merita il nome che che gli viene dato, dovrebbe essere o vero o falso. Cominciamo a supporre che sia vera. Se la prima frase è vera, quello che dice deve essere effettivamente quello che succede, cioè la frase seguente deve essere falsa. Ora, questa frase, che è la seguente, deve essere falsa, allora quello che dice non può essere vero. Ma poiché lei sta dicendo che la frase, la frase precedente è vera, allora poiché non può essere vero questo? Questo significa che la frase precedente deve essere falsa. Abbiamo supposto che la prima frase fosse vera, abbiamo dedotto che questa qui, la seconda frase, non può essere vera, ma la seconda frase stava dicendo che la prima era vera, no? dunque abbiamo dedotto che la prima è falsa. Allora non è possibile che la prima frase sia falsa. Sia vera. pardon. Deve essere allora falsa. Vediamo se è vero. Se questa frase, la prima frase, fosse falsa, sta dicendo che la frase seguente è falsa. Se questo non è vero, allora la frase seguente deve essere vera. Andiamo a vedere che cosa dice la frase seguente. Beh, La frase seguente dice la precedente è vera. Abbiamo supposto che la prima frase fosse falsa, abbiamo dedotto che quello che diceva la seconda era vera e la, la seconda diceva che la prima era vera. Quindi qui, notate, non c'è nessun autoriferimento Si sta soltanto parlando della frase seguente, la frase successiva, se qui ci fosse scritto la frase seguente è falsa e sotto ci fosse scritto io sono il capo di governo, effettivamente sarebbe stata una situazione perfetta, perché io non sono il capo di governo, quindi la frase seguente sarebbe effettivamente stata falsa, no? E così per questa frase qui, la frase precedente è vera, se qui ci fosse stato scritto, io sono il professore di logica che sta facendo il corso adesso a Nettuno, e insomma questa frase sarebbe stata vera, la frase precedente sarebbe stata vera. Queste due frasi di per sé staccate possono benissimo essere vere e naturalmente possono anche benissimo essere false, non c'è nessuna contraddizione in nessuna delle due, ma nel momento in cui le si mette insieme ecco che succedono i pasticci, un po' come a volte succede nei matrimoni, che le due persone o nei fidanzamenti, le due persone singolarmente possono essere simpaticissime, eccetera, quando poi le si mettono insieme succedono i, i pandemoni. Questo è precisamente no, quello che succede in questo caso. Allora abbiamo capito già una cosa, che nel paradosso del mentitore, nel paradosso di Epimenide, di Eubulide, nel fatto di dire io sono falsa, di trovare delle, dei problemi, delle conseguenze non, non aspettate e non piacevoli in questa frase, ebbene il problema non sta nel fatto che ci si sta autoreferendo non sta nel fatto di dire ma una frase che dice io sono falsa insomma, potrebbe non avere nessun significato perché è possibile staccare questa autoreferenza distruggere diciamo così l'autoreferenza il circolo vizioso e separare la, la frase in due frasi differenti che hanno gli stessi problemi della frase precedente benissimo quali sono le soluzioni che sono state proposte di questo paradosso, naturalmente prima dei tempi moderni, perché la logica matematica fortunatamente ha fatto dei passi avanti e quindi è arrivata a dei risultati molto concreti però le soluzioni che sono state proposte dai greci e dagli scolastici, soprattutto perché queste sono le due scuole filosofiche che più si sono interessati di questi argomenti prima per l'appunto dei tempi moderni, ebbene la prima soluzione è stata semplicemente quella di dire che le frasi paradossali erano cose senza senso, erano dei non o come, come direbbero gli inglesi o, de, o senza senso appunto come diremmo noi in italiano, cioè addirittura arrivare a sostenere che la verità è qualcosa di è sottile, di evanescente, di sfuggente e che ci sono delle frasi e gli esempi appunto di eh, tipo io non sono vero o io sto dicendo il falso sono per l'appunto frasi che non possono essere né vere né false ma per l'unico motivo che non hanno nessun senso. Sono frasi che eh, sembrano grammaticalmente corrette, sembrano eh, fatte come le altre frasi e quindi dovrebbero a prima vista essere o vero o false, poi però c'è qualche cosa di nascosto, qualche germe che eh, inficia la loro eh, correttezza sintattica. C'è stato un tentativo differente di dire: bah, eh, bisogna stare attenti perché qui si sta facendo una confusione. Si sta facendo una confusione fra quello che oggi noi chiameremo l'uso e la menzione. Cioè, quando si dice che una frase è vera si sta parlando di un qualche cosa di diverso, si sta usando la frase, mentre invece la frase che dice di se stessa di non essere vera non sta usando un'altra frase perché è lei stessa che lo sta dicendo no? e quindi c'è questo circolo vizioso no? e forse dicevano gli scolastici, potrebbe esserci la soluzione del paradosso in questa separazione fra queste due nozioni, vedremo poi in seguito che in realtà non è qui eh, il problema, questa invece che è una proposta per l'appunto medioevale, una proposta scolastica è più vic- a quello che oggi noi diremmo eh, è la vera soluzione del paradosso del mentitore, cioè una distinzione fra linguaggio e metalinguaggio e qui bisogna che diciamo due parole su questi due concetti che sono effettivamente importanti, il linguaggio è praticamente la lingua di cui eh, si sta parlando e il metalinguaggio è la lingua in cui... Noi parliamo del linguaggio, il modo più semplice di capire la differenza fra linguaggio e metalinguaggio è supporre per esempio di stare imparando una lingua straniera, per esempio l'inglese. Quando noi impariamo l'inglese agli inizi, ovviamente non cominciamo subito a parlare in inglese, si va a scuola e si comincia a dire ma l'inglese è fatto così, è scritto in questo modo, ci sono queste regole, eccetera. Notate, stiamo imparando una lingua che si chiama per l'appunto il linguaggio dal punto di vista logico, ma ne stiamo parlando, la stiamo imparando in un'altra lingua che si chiama per l'appunto il metalinguaggio. Nel caso, appunto, dell'esempio che ho appena fatto, cioè di imparare una lingua straniera. La lingua straniera è il linguaggio e l'italiano in cui noi descriviamo. La grammatica, la sintassi, la semantica, eccetera, di questa lingua che non ancora conosciamo, si chiama metalinguaggio, quindi questi due livelli. Ebbene, l'idea di questa soluzione di distinzione e di distinguere fra linguaggio e metalinguaggio è per l'appunto quella di dire: Ma quando si dice che qualcosa è vero o qualcosa è falso, si fa un'affermazione nel metalinguaggio si sta parlando del linguaggio e le frasi che dicono io non sono vera fanno una confusione fra questi due livelli perché mischiano i i due livelli in uno solo, dicono io non sono vera ma io dovrei essere nel linguaggio e il fatto di dire vera vuol dire che mi mi sto ponendo invece fuori del linguaggio, mi sto ponendo nel metalinguaggio, vedremo che questo è precisamente uno dei tentativi di soluzione di Tarski. Un altro tentativo a cui accenno soltanto, ma per dirvi che in realtà eh, la logica si è sviluppata anche in direzioni differenti, è quella di dire ci sono eh, forse tanti valori di verità, il vero e il falso sono due prime approssimazioni, sono i più importanti valori di verità che una frase può avere, ma il fatto che ci siano delle antinomie come quella appunto del mentitore ci fa supporre che ci possano essere altri valori di verità, cioè ci possono essere per l'appunto delle frasi che non possono essere né vere né false e devono essere qualche cos'altro, cioè questo è anche un modo molto elegante di uscire dal dall'impasse che il paradosso in, del mentitore, ma più in generale i paradossi provocano, dicendo per l'appunto è troppo restrittivo eh, limitarsi a considerare soltanto verità e falsità, ci devono essere altri valori di verità e i paradossi sono precisamente delle frasi che hanno quegli altri valori di verità. Va bene? Queste sono appunto alcune delle soluzioni, diciamo così, classiche medievali. Veniamo un po' più vicino a noi. Eh, questa è eh, il famoso, questa, la, la fotografia, una fotografia, e questa è la firma del famoso scrittore spagnolo Cervantes eh, che scrisse per l'appunto il Don Chisciotte 1615. Ebbene, una del, uno degli episodi del Don Quixote Ad un certo punto Sancho Pancia, che voi tutti ricorderete, era il cavaliere, lo scudiero eh, di Don Chisciotte della Mancia. Sancho Pancia diventa governatore di una provincia della Spagna, di Barataria. Diventa governatore e come sempre succede ai governatori gli si presentano dei casi molto strani. In particolare un giorno arriva eh, in tribunale un signore che dice bah, eh, a un certo punto ci siamo trovati, noi siamo dei militari, ci siamo trovati di fronte ad una situazione insostenibile perché siamo stati messi eh, in origine di fronte ad un ponte con l'idea che possiamo far passare da questo ponte soltanto coloro che dicono la verità e dobbiamo invece impiccare coloro che eh, chiedono di passare il ponte e quando noi gli chiediamo qual è il motivo per cui vogliono passare il ponte ci dicono il falso. Quindi in questo ponte possono passare eh, i veritieri, coloro che dicono il vero, ma non possono passare i bugiardi, coloro che dicono il falso. Ebbene succede, dicono i militari, che un giorno arriva un signore, lo fermano e gli gli dicono ecco eh, tu vuoi passare questo ponte, dici come mai eh, vuoi passare questo ponte. E questo signore dice, sono venuto qui per farmi, voglio passare il ponte perché voglio farmi impiccare in base a questa legge. Ed ecco che di nuovo si riproduce il paradosso del mentitore. Se fosse vero che lui vuole farsi impiccare in base alla legge, eh, avrebbe dovuto dire il eh, vero, starebbe dicendo il vero e dunque bisognerebbe farlo passare. E viceversa, E allora Sancio Pancia ha una eh, sentenza molto salomonica, dice, bah, insomma, evidentemente questo signore, una parte del, della frase che ha detto era vera, l'altra parte era falsa, voi militari dovreste impiccare la parte di questo signore che ha detto il falso e lasciare passare la parte invece di questo signore che ha detto il vero. Naturalmente una soluzione un pochettino ironica, no? tipica appunto no, di, eh, di questo romanzo no? e di questa epoca. Bene. Veniamo invece più vicini a noi perché in realtà stiamo facendo un corso di logica per l'appunto e quindi vorremmo eh, cercare di capire più da vicino dove si situano i problemi. Ebbene eh, nel 1908 questo filosofo, Grelling, non molto noto ma eh, noto soprattutto per questa riformulazione del paradosso del mentitore scoprì che eh, situazioni analoghe a quelle del paradosso del mentitore si trovano in tanti campi del sapere e in particolare si trovano addirittura anche nella linguistica, nella grammatica normale. E lui definì due aggettivi che voi non avete mai sentito parlare di cui non avete mai sentito parlare perché per l'appunto l'ha definito questo signor Grelli. Il primo aggettivo si chiama autologico, e come dice la parola è qualcosa che si riferisce a se stesso. Quando è che un aggettivo è autologico? Quando si riferisce a se stesso. Per esempio corto, beh corto è eh, un aggettivo molto corto, no? quindi per l'appunto no, è un aggettivo autologico, lungo. Lungo non è è più lungo di corto, quindi certamente non si riferisce a se stesso. E allora Grelling inventò per questo tipo di aggettivi, come lungo, la parola eterologico, cioè che non si riferisce a se stesso. E allora adesso state attenti, quindi ricordatevi, autologico, un aggettivo che descrive una proprietà che è vera per se stessa e eterologico, un aggettivo che descrive una proprietà che invece non è vera dell'aggettivo stesso. E il problema che Grelling pose fu eterologico come aggettivo e autologico o eterologico, cioè l'aggettivo eterologico, cioè che non si riferisce a se stesso, si riferisce a se stesso oppure no. Ed è chiaro che qui siamo di nuovo alle stesse solfe, avrete capito che il paradosso del mentitore nasce sempre quando si tratta di parlare in un caso di vero e falso, in questo caso di riferirsi a se stesso oppure no e si fa una frase oppure si costruisce un concetto che anzitutto si riferiscono a se stessi e che poi usano eh, nel caso della verità il falso, nel caso del eh, riferirsi a se stesso, l'eterologico non riferirsi a se stesso. E potete fare come esercizio, se volete, no? appunto a casa, Cioè cercate di vedere se eterologico e autologico o eterologico e ovviamente vi accorgerete che in tutti e due i casi non, non c'è possibilità di rispondere, perché se eterologico fosse autologico dovrebbe essere qualcosa che si riferisce a se stesso e dunque dovrebbe, eh, dovrebbe appunto essere eterologico e, e dunque non riferirsi a se stesso e così via. No? Quindi queste cose sembrano un po' dei giochi di prestigio, dei giochi di, eh, di equilibrio, ma fanno vedere come il paradosso del mentitore non ha niente a che vedere con la verità o con la falsità, anche si può riformulare no, in un modo appunto, che si riferisce soltanto alla grammatica. Andiamo avanti e qui vediamo un signore eh, che è stato uno dei più grandi logici di questo secolo, ho detto già più, altre, eh, più volte eh, in altre lezioni che il più grande logico del secolo e forse della storia è stato questo Gödel, di cui abbiamo già accennato, eh, ai cui teoremi abbiamo già accennato, Ma, eh, allo stesso livello, o poco, poco meno diciamo così, eh, del livello di Gödel, c'era questo signore Tarski, un logico polacco che emigrò eh, negli Stati Uniti e che nel 1936 fece uno dei grandi teoremi per l'appunto della logica moderna, cioè riuscì a dare una definizione di verità. Di questa definizione di verità eh, parleremo molto estesamente in una lezione che dedicheremo soltanto a Tarski perché cercheremo di andare nei dettagli e di vedere com'è che Tarski definì la verità. Ma la cosa che ci interessa in questo momento da vicino è che questa definizione di verità Tarski la diede, ovviamente per i linguaggi formali, per i linguaggi della matematica, ma il grande teorema, il teorema importante di Tarski fu il seguente. Il fatto che la verità, così come lui la definì, non è definibile nel linguaggio, ma soltanto nel metalinguaggio. Ricordate la distinzione che abbiamo fatto prima, il linguaggio è il linguaggio nel quale parliamo e il metalinguaggio è il linguaggio nel quale parliamo del linguaggio, cioè in qualche modo un livello superiore. Ebbene, la definizione di verità di Tarski è una definizione per la verità del linguaggio, cioè nel caso del linguaggio della matematica, per esempio, dell'aritmetica, Tarski diede una definizione molto precisa, molto matematica, diciamo così, senza assolutamente nessun problema eh, filosofico. Però il problema è che questa definizione di verità che viene data per il linguaggio, deve essere data nel metalinguaggio, cioè in un linguaggio diverso. Non è possibile che una teoria matematica, che il linguaggio matematico sia in grado di dare la sua stessa definizione di verità. Come mai? Beh, non è possibile proprio perché c'è il paradosso del mentitore. Cioè nel 1936 Tarski riscopre non il paradosso del mentitore, perché quello non era mai stato dimenticato, ma scopre, diciamo così meglio, la possibilità di utilizzare il paradosso del mentitore all'interno della matematica. Trova una definizione di verità per il linguaggio e dimostra che se questa definizione fosse esprimibile nel linguaggio stesso, allora sarebbe possibile derivare nel linguaggio il paradosso del mentitore e dunque ci sarebbe una contraddizione nella matematica. Se noi invece supponiamo che la matematica sia libera da contraddizioni, sia quello che i logici chiamano consistente, ebbene in qualunque teoria consistente non è possibile ricostruire nessun paradosso, in particolare il paradosso del mentitore, questo significa che non è possibile dare la nozione di verità, la definizione di verità all'interno del metalinguaggio. Questa in realtà è una versione del teorema di Gödel, cioè che dice che le teorie matematiche sono incomplete, sono eh, limitate e questo tipo di limitazione che scopre Tarski è proprio una limitazione che oggi chiameremo semantica. È, è, è la limitazione del fatto di non poter parlare della propria verità all'interno del sistema. Quindi in pratica è proprio la soluzione, o perlomeno, un uso moderno delle soluzioni medievali a cui ho, annunciato, eh, ho accennato poco fa, dicendo che appunto non si poteva pensare di risolvere il paradosso del mentitore separando questi due eh, livelli, cioè il linguaggio e il metalinguaggio e dicendo io dico il falso è qualcosa che non si può costruire perché io mi, per, mi, mi obbliga a stare nel linguaggio e dico il falso mi obbliga invece a stare fuori, a stare nel metalinguaggio e queste due cose devono essere distinte, devono essere tenute separate. Il teorema di Tarski dimostra per l'appunto che devono essere separate perché esiste una definizione di verità ma se questa definizione di verità del linguaggio fosse dentro il linguaggio ci sarebbe una contraddizione e allora deve stare fuori. E questo è per l'appunto uno dei grandi risultati della logica moderna. Qui vediamo invece Bertrand Russell che fu insomma, un famoso filosofo, come logico agli inizi del secolo sembrava che sarebbe stato destinato a diventare il più importante, invece forse i suoi contributi non furono poi così grandi, ma eh, oggi ne parliamo per quanto riguarda eh, il paradosso del mentitore, anche a lui dedicheremo una lezione molto più in là, verso la fine del corso e quindi vedremo meglio quali sono stati i suoi contributi. Ebbene Rasse nel 1918 scopre questo, eh, questa riformulazione del paradosso del mentitore. Consideriamo un barbiere in in un villaggio che rade tutti e soli gli abitanti del villaggio che non si radono da soli, cioè il villaggio è piccolo, non c'è bisogno di più di un barbiere comune, questo barbiere fa la barba a tutti gli abitanti del villaggio che non si fanno la barba da soli, ma soltanto a loro e allora la domanda che Russell pose è chi rade il barbiere? Ovviamente il barbiere non si può radere da solo perché per definizione, abbiamo appena detto, questo è un barbiere che fa la barba soltanto agli abitanti eh, della città che non si fanno la barba da soli, quindi non se la può fare da lui. E allora non si rade, voi direte, voi E eh no, perché se lui non si rade, allora è uno degli abitanti della città che non si fanno la barba da soli, quindi deve andare dal barbiere, quindi deve farsi la barba. Ed ecco che di nuovo il solito trucco, il solito eh, circolo vizioso viene scoperto in una forma molto diversa. Attenzione, questo non è un paradosso, questo vuol soltanto dire che non c'è nessun barbiere di quel genere, non non esiste un villaggio in cui ci sia un barbiere che rade tutti e soltanto gli abitanti della città. Però possiamo avvicinarci un pochettino di più e andare a scavare, diciamo così meglio, sotto eh, questo eh, paradosso del mentitore nella forma del barbiere e questa nuova riformulazione... Fu fatta nel 1947 da questo filosofo Reichenbach, un filosofo della scienza, che non è ovviamente questo signore, l'avrete riconosciuto. Kirk Douglas, il papà di Michael Douglas, che è oggi è più famoso forse per, per i giovani. Questo è un fotogramma di un famoso film di Kubrick che si chiama Orizzonti di Gloria, un grande film antimilitarista degli anni 50, bellissimo film, forse uno dei più belli di Kubrick. Ebbene, eh, l'abbiamo messo qui soltanto perché Reichenbach diede una riformulazione del paradosso del mentitore nella forma di rasse del barbiere, parlando di barbieri della caserma. Che cosa è cambiato questa volta? È cambiato il fatto che quando si è in caserma, qualcuno di voi avrà fatto il militare, qualcuno di voi dovrà farlo prima o poi, no? Ebbene sapete tutti che in caserma quando si danno gli ordini, agli ordini bisogna obbedire e non si può stare a questionare, a dire ma scusi sa, il suo ordine non mi sembra un qualche cosa di logico o mi sembra contraddittorio, perché si finisce subito in galera no? e, e quindi è bene non farlo. Allora, la riformulazione data da Reichenbach, del paradosso eh, del barbiere nella forma eh, di Russell è la seguente, supponiamo di essere in caserma, supponiamo che questo signore con l'aria veramente burbera, stia dicendo a questo signore, che è sempre un militare, dice tu devi radere tutti e soli i militari della caserma che non si radono da soli. Ora ci troviamo nella stessa situazione in cui ci eravamo trovati prima parlando ovviamente di, eh, di Russell, cioè... Non sarebbe possibile per il militare radere tutti e, soli gli abitanti del, meglio, tutti e soli i militari della caserma che non si radono da soli perché c'è questo circolo vizioso. Se lui non si rade allora dovrebbe radersi e se invece eh, si rade allora non dovrebbe radersi. Il, la differenza, quello che è cambiato dal caso precedente, è che il signore, qui appunto, Kirk Douglas, ha dato un ordine e il militare non può rifiutarsi di obbedire. Però l'ordine è contraddittorio, quindi che cosa può fare il povero militare? Ed ecco che stiamo scoprendo che la antinomia, il paradosso del mentitore, che sembrava essere poi un giochetto di questi poveri greci cretesi che dicevano tutti i cretesi mentono, in realtà può avere anche delle applicazioni nella vita quotidiana. E in particolare possono esserci delle situazioni in cui qualcuno si trova, per l'appunto, no, come questo povero soldato nella caserma, a dover obbedire o a dover eh, sottostare a degli ordini che sono contraddittori. Che cosa succede? Ebbene, succedono delle cose purtroppo molto spiacevoli perché, eh, come ci ha insegnato questo eh, signore, che invece è eh, Gregory Bateson, uno dei grandi filosofi della, fine, della seconda metà del secolo XX, che ha spaziato in tanti campi, ha scoperto per l'appunto che il paradosso del mentitore sta alla base, praticamente, o i meccanismi che, stanno, eh, che sottostanno al paradosso del mentitore stanno alla base di alcune malattie mentali e in particolare, guardate un po', c'è questa malattia che si chiama ebefrenia, forse pochi di voi la conoscono, l'ebefrenia è una fissazione sul linguaggio, molti di voi, io non posso dirlo perché stiamo registrando in televisione, ma molti di voi a volte avranno detto ai loro amici, ma vai, no, per esempio possiamo darne una versione edulcorata, ma vai a dormire, ebbene l'ebefrenico che ha questa malattia mentale sente la frase del linguaggio, io gli dico vai a dormire e lui eh, va a dormire, nel senso che non capisce che vai a dormire, è un modo eh, così diciamo obliquo no? di dirgli togli dai piedi. Crede che il linguaggio dica effettivamente quello che il linguaggio eh, dice eh, in maniera aperta no? e c'è questa fissazione: cioè c'è l'incapacità di capire che dietro il linguaggio, dietro eh, il primo strato, cioè dietro appunto l- l'aspetto linguistico. Ci può essere il metalinguaggio, ci può essere un secondo significato e sentirsi dire vai a dormire può significare appunto semplicemente togliti dai piedi. C'è una malattia uguale e contraria che si chiama paranoia. La paranoia è invece la fissazione sul metalinguaggio. Questa volta il paranoico invece capisce soltanto, cerca sempre un livello diverso delle cose che gli vengono dette e non riesce mai a capire che a volte le cose che vengono dette sono quelle che, che, che vengono dette. Per esempio se voi incontrate una signora, una signorina paranoica e gli dite oh ma come sei bella quest'oggi, magari intendendolo la signorina paranoica dice ah ho capito che cosa vuoi dire, ecco mi stai dicendo che sono bella perché in realtà non hai visto che sono vecchia o cose del genere. Il paranoico fa questa cosa. Ed ecco che allora la distinzione fra linguaggio e metalinguaggio, che sembrava essere una distinzione innocua praticamente, semplicemente eh, linguistica e logica, in realtà sta sotto per l'appunto queste queste malattie e quindi si potrebbe dire un motto, Eh, in qualche modo sintetizzare il pensiero di Bateson in un motto, o si è logici, cioè o si riesce a distinguere tra linguaggio e metalinguaggio, o si è patologici, cioè si diventa dei malati mentali in qualche modo. Quindi eh, l'idea del paradosso del mentitore può aiutare addirittura, secondo Bateson, a superare queste malattie mentali che non riescono a capire la differenza tra linguaggio e metalinguaggio e uno degli ordini che eh, hanno reso famoso per l'appunto Bateson nelle sue terapie con i malati mentali è il seguente ordine, disobbedisci. Ora, un malato che si trovi di fronte ad un ordine di questo genere, ma non soltanto un malato, anche chiunque di noi, nei, si troverebbe nei problemi. Come si fa a, disobbedire, no? a, a, a obbedire ad un ordine che dice disobbedisci? Disobbedire significa non stare a seguire l'ordine che ti sto dicendo. Se io ti ordino però di disobbedire, allora se tu effettivamente mi disobbedisci, stai obbedendo. E se invece obbedisci, devi disobbedire. E quindi eh, c'è questo circolo vizioso. E sembra, io non ho esperienza eh, fortunatamente di di, di questi ambienti, però sembra che effettivamente questa terapia paradossale, questo tipo di eh, ordini che cercano di rompere i circoli viziosi che si trovano a volte nelle malattie mentali, si possono effettivamente eh, utilizzare per eh, questo tipo di ordini, per per, eh, spezzare la malattia e per eh, in qualche modo squilibrare lo squilibrato, cioè per evitare che continui questa fissazione. Ebbene, allora abbiamo capito, credono, che ci stiamo avvicinando perlomeno alla comprensione del fatto che la verità e la menzogna non sono poi cose così secondarie, non sono cose di cui si devono interessare soltanto i logici, soltanto i matematici o, se volete più in generale, soltanto i filosofi. Sono qualcosa che hanno a che fare con la vita quotidiana. Ebbene, allora, eh, per finire, per arrivare più vicini a noi, volevo farvi alcuni esempi no, di come effettivamente si riesca eh, anche nell'arte, anche in, nella cultura, no? ad usare il paradosso del mentitore in maniera a volte abbastanza inaspettata. Noi non ce ne accorgiamo, ma una volta che siamo stati allertati, quindi forse anche voi dopo questa lezione, incomincerete a vedere che effettivamente verità e menzogna sono un pochettino ubique dappertutto no? e si trovano eh, anche nella cultura più in generale. Questo signore che molti di voi conosceranno è uno dei grandi scrittori di inizio secolo, uno scrittore che ebbe ovviamente grandi problemi a a causa delle sue preferenze sessuali e del fatto che che poi finì eh, in galera, finì sotto processo ed è Oscar Wilde. Ebbene, Oscar Wilde fece della menzogna addirittura Una, una bandiera e eh, una delle sue frasi più celebri, Oscar Wilde era famoso per i suoi aforismi, una delle sue frasi più celebri è precisamente questa, che la menzogna è lo scopo dell'arte, ebbene se voi ci pensate un momentino effettivamente capite che l'arte in realtà è tutta fatta sulla menzogna, quando voi guardate per esempio un dipinto o quando guardate anche soltanto una figura, una raffigurazione, una, una, un'immagine, una, una fotografia, ebbene tutto questo è menzogna, qui si sta eh, ponendo sulla carta diciamo così del colore no? e questo colore, che è una raffigurazione, dovrebbe in qualche modo indicare una persona. Ecco la differenza fra il linguaggio e il metalinguaggio. Il linguaggio è l'immagine, la fotografia, il metalinguaggio è il significato, Oscar Wilde stesso in questo caso. Ebbene, l'arte è tutta basata su questo. Pensate alla prospettiva, per esempio, che è un modo di distorcere le linee in maniera eh, apposita. Così da far pensare e da far far risultare l'immagine che poi noi vediamo come se fosse vera, si mente per dire la verità, si disegnano le cose appositamente distorte in modo da farle apparire quasi vere, di farle apparire proporzionali per esempio la famosa Anamorfosi voi andate per esempio a Roma a visitare la Cappella Sistina ebbene ciò che voi vedete dal basso della Cappella Sistina, queste meravigliose immagini di Michelangelo, vi appaiono in perfetta proporzione. Se avete visto alcuni dei filmati che sono stati fatti vedere quando c'era per esempio il restauro della Basilica ebbene se voi questi, fil- questi eh, dipinti questi che stanno sulla, sulla volta della Cappella Sistina poteste vederli da vicino vedreste che sono tutti distorti. Perché? Ma perché sono stati disegnati da Michelangelo L'angelo per l'appunto, in modo distorto, così che coloro che li guardano dal di sotto possono vederli come se fossero invece nelle proporzioni giuste quindi la menzogna effettivamente non è eh, soltanto una buttata quella che diceva Wilde la menzogna è un po' lo scopo ma è anche il linguaggio dell'arte cioè l'arte parla attraverso eh, queste menzogne un altro artista molto noto questo signore dal sorriso molto simpatico eh, dalla risata simpatica che è John Cage, un famoso musicista famoso anche per eh, alcune delle delle provocazioni più grosse della musica, per esempio scrisse un pezzo eh, per pianoforte che si chiamava eh, 4 minuti e 33 secondi, e eh, questo pezzo in realtà è più famoso come il silenzio perché consisteva nel fatto di sedersi di fronte al pianoforte e non suonare nulla. Non suonare nulla perché eh, quello che Cage voleva farci capire è che in realtà il silenzio non esiste, quindi se un artista si pone di fronte a un pianoforte e non suona assolutamente nulla, poi in realtà eh, si sentono lo stesso dei rumori, si sentono i signori che tossiscono, quelli che si muovono, magari l'uccellino che, che è entrato dentro la sala da concerto no, e così via. Quindi l'idea è che il silenzio non c'è, ma in parte no, Cage era anche l'espressione di una poetica moderna, cioè quella che l'opera d'arte è finita, che non c'è più niente da dire. E una delle sue frasi più famose è proprio questo. Non ho niente da dire e lo sto dicendo. Anche questa è una versione molto sottile del paradosso del mentitore, perché uno che non ha niente da dire dovrebbe star zitto e invece sta dicendo per l'appunto di non aver niente da dire. Bene, siamo arrivati alla fine di questa nostra carrellata sul paradosso del mentitore e ritroviamo qua giù Pinocchio. Potremmo dire, forse alla conclusione della nostra lezione, che forse abbiamo capito che tutto è menzogna. Però attenzione perché tutto è menzogna è una frase del tipo di quella di Epimeride, tutti i cretesi mentono. Perché se fosse vero che tutto è menzogna, allora anche questa frase... Sarebbe, eh, sarebbe vera no? e in particolare no, eh, sarebbe falsa perché tutto è mezzogna, no? lei sarebbe falsa quindi non è possibile che questa frase sia vera allora deve essere falsa Ma se è falso vuol dire che non è vero, che tutto è menzogna, vuol dire che ci sono alcune verità. Quindi oggi abbiamo scoperto qualche cosa e questo per i logici certamente ci importa, perché abbiamo scoperto che ci sono delle verità e nel futuro cercheremo di avvicinarci a queste verità, di scoprirne altre. Comunque per quest'oggi abbiamo finito e chi volesse maggiori chiarimenti può consultare le slide eh, della nostra lezione sul sito eh, internet del eh, progetto Nettuno. Grazie e alla prossima lezione.